0: Das Fitness-Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Mit Julian Ignatovic. Einen Arschtritt ins Glück verpassen wir Ihnen heute im Fitnessmagazin. Aber keine
2: Angst, der tut nicht weh, sondern der tut gut. Mach Blödsinn, solange du aktiv bist, passiert was. Solange du Kalorien verbrauchst, ist doch völlig egal, ob du auf dem Fahrrad sitzt, ob du läufst, ob du auf einer Maschine bist oder ob du Froschhüpfe mit deinem Sohn machst. Nichts, was es nicht gibt, um fit zu bleiben. Die Ideen und Möglichkeiten sind grenzenlos.
1: Und wo, wenn nicht im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, geht der Puls sportlich nach oben.
3: So verrückte Ideen machen halt das Leben auch interessant. Beim hatte ich so ein Schild gesehen mit der Route 66. Und dann war das so der so Gedanke, wenn du die 66 erreichst, könntest du das vielleicht mal als Strecke vorstellen. Laufen entlang der legendären
1: Route 66 in den USA, Froschhüpfe... Und Eislaufen mit dem Sohn und jetzt erstmal einen Arschtritt zum Radfahren. Den gibt uns Frau Gerbig. Sie hat nicht nur ein Päckchen Motivation auf dem Gepäckträger, sondern auch die neuesten Radtipps fürs Frühjahr.
0: Die gute Nachricht zuerst: Die Lager sind voll. Wer jetzt mit dem Gedanken spielt, sich ein Rad zuzulegen, hat höchstens die Qual der Wahl. Während der Pandemie war das anders, als die Nachfrage größer war als das, was die Fahrradfirmen liefern konnten.
4: Wer jetzt ein Fahrrad kaufen will, hat jetzt Vorteile, weil er kann aussuchen. Er kann sich sein Wunschmodell aussuchen und hat mit Glück auch noch die Möglichkeit, dass es ein bisschen günstiger wird, weil es einfach Rabatte beim Händler gibt. Das ist jetzt eigentlich für die Käufer eine sehr gute Situation. Wer sich mit dem Thema E-Bike schon länger beschäftigt hat oder vielleicht jetzt mal ausprobieren möchte oder einsteigen möchte, der hat jetzt ziemlich gute Chancen da, gute Modelle und auch Modelle zu kriegen, die auf seine Ansprüche abgestimmt sind.
0: Thomas Geisler vom Pressedienst Fahrrad, der zweimal im Jahr Neuigkeiten aus der Fahrradbranche präsentiert, ist guter Laune. Die Branche boomt. Technische Entwicklungen sowie Mobilitätswende und der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit bei Radprodukten treiben die Innovationen voran. Fahrzeugwerdung des E-Bikes nennen Geisler und seine Kollegen diese Entwicklung.
4: Wir haben hier ein Fahrrad mit der Motorgetriebeeinheit von Pinion, die mgu Motor Gearbox Unit und es ist so, dass jetzt beim E-Bike Motor nicht die Schaltung und der Motor in einem Gehäuse kombiniert sind. Das macht das Ganze wartungsarm, gibt dem Ganzen auch mehr Power und man fährt auch damit besser, wenn man einfach hinten das Hinterrad leichter hat, beweglicher hat und einfach auch da keine Schaltkomponenten mehr hat. Und dadurch, dass das alles zusammen in einem Gehäuse ist, ist auch die Schaltung weniger anfällig.
0: Das Besondere, das System bietet nicht nur schnelle, reibungslose Schaltvorgänge auch bei hohen Belastungen, sondern wechselt auch automatisch die Gänge, wenn man beispielsweise an der Ampel anhält und wieder anfährt. Kein überflüssiger Schnickschnack, sondern eine echte Verbesserung, erklärt der Bike-Experte.
4: Meistens ist ja der Mensch derjenige, der ein bisschen die Fehler macht beim Schalten und das übernimmt jetzt als Fahrrad und dadurch kann man dann einfach auch besser fahren und auch in einer besseren Trittfrequenz zum Beispiel fahren, die einfach auch dann schneller ist, weil viele Menschen, mich eingeschlossen, fahren mit einer zu niedrigen Trittfrequenz und machen viel mit Kraft und jetzt kümmert sich einfach das Fahrrad drum und sagt, hey, nee, du musst so schneller treten, du kommst dann auch besser voran und du kannst besser Fahrrad fahren.
0: Anderes wichtiges Thema, Nachhaltigkeit. Fahrradfahren an sich ist ja schon nachhaltig, weil es keine fossilen Ressourcen verbraucht und entsprechend nicht die Umwelt belastet. Doch auch die Fahrradbranche kommt am Thema Nachhaltigkeit nicht vorbei, was ihre Produkte betrifft.
4: Hier ein Pedal, das aus recycelten Materialien besteht. Sowas kommt jetzt langsam immer mehr auf den Markt, dass man einfach auch schaut, wo kann ich recycelte Materialien nutzen, wie kann ich Materialien auch wieder aufbereiten. Hier zum Beispiel das Lenkerband besteht aus ehemaligen PET-Flaschen, wie man es ja schon aus Kleidung kennt. Wir haben jetzt zum Beispiel auch ein E-Bike hier stehen, das 50% recyceltes Material im Aluminiumrahmen hat.
0: Thema Vielseitigkeit. Einerseits sind die hochklassigen E-Bikes Hightech-Geräte, die mit ihren starken Motoren und Akkus sowie ihrer Ausstattung kleinen SUVs gleichen. Andererseits wünscht sich vor allem das städtische Bike-Klientel leichtere und handlichere E-Bikes. Denn wer lässt sein hochpreisiges Rad, das schnell über 5000 Euro kostet, auf der Straße stehen? Deshalb gibt es jetzt die neue Generation der leichteren E-Bikes.
4: Kleiner Motor, kompakter Motor mit rein und dann hat man einfach viele Radgewichte unter 20 Kilogramm, was für die Stadt einfach super ist. Ich kann die über Treppen tragen, ich kann die in den Keller tragen, ich kann die bei Bedarf mit in die Wohnung aufnehmen wenn ich keine andere Abstellmöglichkeit habe. Und es zeigt sich einfach, dass man sich da auch wieder beschäftigt hat mit, was sind die Anforderungen ans Fahrrad.
0: Die Technisierung und Fahrzeugwerdung, um das Wort aufzugreifen, haben natürlich auch Nachteile. Reparaturen selbst durchzuführen, ist oft kaum noch drin.
4: Je technischer die Räder auch werden, desto weniger kann man auch selber dran machen. Das ist jetzt wieder das Problem. Früher Kette wechseln oder mal die, die Bremsbeläge oder Bremseil irgendwie mal neu richten, hat man noch selber machen können. Mittlerweile muss man für viele Arbeiten einfach in die Werkstatt, weil das ganze System so... Technisch schon zu so ausgefeilt ist.
0: Biken mit und ohne Akku, mit oder ohne automatisches Schaltsystem. Biken macht einfach Spaß, bringt den Kreislauf in Schwung, stärkt die Muskulatur und das Immunsystem. E-Bikes neben der Leidenschaft Radfahren das Leiden. Aber manchmal ist es ja gerade die Anstrengung, die Sportler und Sportlerinnen bei der Ausübung ihrer Leidenschaft suchen. Das Gute, während die Räder vor zwei oder drei Jahrzehnten weitervererbt wurden, kaum Rücksicht auf Größe, Haltung, Gewicht und so weiter gelegt wurden, können sich Radfahrer von heute alles nach Maß kaufen und ihren Sport schmerzfrei betreiben. Wenn das keine gute Nachricht für die kommende Bikesaison ist. Und man kann Sport eigentlich nicht einfacher in den Alltag
1: integrieren als mit dem Fahrrad. So macht es übrigens auch der FC Augsburg-Trainer Jess Thorup. Er fährt mit dem Radl jeden Tag zur Arbeit, sprich zum Stadion und Trainingsgelände in Augsburg.
5: Das mag ich sehr gerne. Habe ich auch in Kopenhagen so 25 Minuten hin und zurück. Das ist für mich auch so ein gutes Anfang, da früh morgens dahin zu fahren, aber auch rückwärts ein bisschen die Gedanke über, was jetzt passiert. Äh, über den Tag gelaufen, gut, nicht so gut. Das finde ich echt schön. Überhaupt, Sport im Alltag fängt im Kleinen an, meint der Augsburger Fußballcoach. Ja, ich, ich nehme, obwohl ich im dritten Stock wohne, dann nehme ich immer die Treppe. Das ist das ist eine Möglichkeit. Ich weiß auch, dass einige sagen, okay, jeden Morgen oder jeden Abend, das mag du irgendetwas, eine Baugübung oder mag etwas für deine Rücken. Aber wenn du das immer so machst, dann weiß deine Körper Bescheid, okay, das ist einfach einmal pro Tag und das, das ist genug. Du musst nur ein bisschen, glaube ich, so schwitzen, dann dann ist es gut für, für die Körper und... Da gibt es auch etwas von den Hirn hier, wenn man wenn jetzt viele Übungen macht, dann gibt das eigentlich, dass man nachher eigentlich mehr frisch wirkt. Man kann mehr machen nachher, so nicht daran denken, ah jetzt werde ich müde. Nein, nein, du bekommst eigentlich mehr Kräfte oder Motivation, um etwas mehr zu machen. So Deshalb bitte machen gerne etwas von deinem Körper.
1: Wir können uns das eigentlich nicht oft genug sagen. Bewegung und ein gesunder Lebensstil machen nicht nur fit, sondern auch glücklich. Einen Arschtritt ins Glück, den hat der Journalist und Lebenskünstler, sag ich mal, Jürgen Schmieder vor zweieinhalb Jahren verpasst bekommen. Wie sich sein Leben dadurch verändert hat, hat er in einem Buch aufgeschrieben und er erzählt es uns jetzt im Fitnessmagazin. Jürgen Schmieder, ich freue mich, dass Sie bei mir zu Gast sind.
2: Ich freue mich auch und Lebenskünstler ist ein schönes Kompliment. <lacht> Aber Sie haben ja wirklich
1: auch schon sehr viel gemacht. Sie leben in Los Angeles als Autor und Korrespondent. Wenn ich jetzt mal nur die sportlichen Sachen erwähne, dann haben Sie ungefähr schon so jede Sportart fast gemacht, die es auf der Welt gibt. Sie haben mal in einem Jahr 52 unterschiedliche Diäten gemacht. Da sprechen wir vielleicht dann auch noch kurz drüber. Und ganz viele unterschiedliche Fitnessprogramme ausprobiert. Also Sie sind in jedem Fall ein sportlicher Mensch begeistern sich für Sport und trotzdem waren Sie vor zweieinhalb Jahren gesundheitlich in einer lebensbedrohlichen Lage.
2: Wie ist das passiert? Ich habe zwar weiter Sport getrieben, aber während der Covid-Pandemie gefressen wie ein Schwein. Und ich habe mich wortwörtlich zu Tode gefressen, weil keiner aufpasste. Es gab auch keinen Check mehr, man ging nicht zum Arzt, also so ein bisschen mhm. diese männliche Arroganz, man passt nicht auf sich auf und solange man denkt, ich mache ja genügend Sport, passt Und was mir gar nicht bewusst wurde, ich habe quasi innerhalb von zwei Jahren 20 Kilo zugenommen mhm. und dann irgendwann krachte es und ich war im diabetischen Koma. Mhm.
1: Diabetisches Koma klingt dramatisch und Sie beschreiben im Buch auch, es war dramatisch, also es war wirklich lebensbedrohlich.
2: ist wirklich so, also es gibt diese eine Skala, dieser Hämoglobinwert, der bei normalen Menschen zwischen 5,5 und 6 liegt, die Skala hört bei 12 auf. Also ab 12 heißt bist du tot und bei mir haben sie 13,2 gemessen. Also damit ist relativ klar, wie dramatisch es war und die Ärztin sagte, also wir können uns gar nicht erklären, warum sie überlebt haben und normalerweise dürfen wir ihnen zumindest mal einen Fuß abnehmen. Und wenn du sowas über dich hörst, wenn du sagst, okay, du hättest sterben sollen oder zumindest einen Fuß verlieren sollen, dann denkst du schon über dein Leben nach.
1: Aha. sie schreiben auch, sie haben damals... Fast 120 ja. Kilo gewogen. Wenn ich Sie mir jetzt heute anschaue, dann ist es, glaube ich, wesentlich weniger. Also Unter 90. Also sie sehen sportlich aus, <lacht> mu muskulös, gut in Form. Was ist passiert seit diesem diabetischen Schock? Wie haben Sie Ihr
2: Leben seitdem verändert? Es war ein komplettes Umdenken, weil, wie Sie ja sagten, ich habe schon mal Diäten probiert, ich habe viele Fitnessprogramme probiert und wie jeder Mensch bin ich gescheitert. Also so ein Fitness ist ja immer, man beginnt zu Jahresbeginn oder man beginnt in der Fastenzeit und nach drei Monaten hörst du auf. Und genauso ist es mit einer Diät und ich glaube, das große Umdenken war, wie klappt es denn eigentlich langfristig? Also wie schaffen wir es, dass man nicht nur jetzt uns mal drei Monate zusammenreißen für die Strandfigur oder für die Hochzeit vom Freund, wo man gut ausschauen will, sondern wie funktioniert es eigentlich, dass ich langfristig gesund bin? Und das ist natürlich eine große Frage, die wir uns ja alle stellen. Wie, wie bleibe ich langfristig dran? Wie mache
1: ich langfristig regelmäßig meinen Sport und ernähre mich auch vernünftig?
2: Jetzt frage ich Sie mal ganz salopp, wie mache ich's? Ich glaube, die große Erkenntnis war, wir haben doch oft diesen Gedanken, wenn ich meinem 25-Jährigen Ich was raten könnte, was würdest Aha. du machen? Also nicht Apple-Aktien kaufen oder so. Ich habe das ein bisschen weitergedacht und mir gedacht, was würde mein 75-Jähriges Ich mir denn jetzt raten?
6: Aha.
2: Und der Typ würde mir sagen, ey, pass mal auf, mein Freund, du musst dich mehr bewegen, du musst dich mehr dehnen. Ernähr dich mal so, weil sonst wirst du mit 75... Richtig große Probleme haben. Also es war nicht wichtig, eine Diät zu finden oder ein Fitnessprogramm, sondern es war tatsächlich wichtig, einen Schalter im Kopf umzulegen und zu sagen, wie werde ich im Alter fit sein? Mein Vater hatte auch Diabetes und der hat sich nicht dran gehalten. Was bedeutete, die letzten 15 Jahre seines Lebens hat er von mir nicht mehr viel mitbekommen. Der hat nicht mehr viel gesehen, wie ich Fußball gespielt habe, wie ich aktiv war, weil es nicht mehr konnte. Mhm. Und meine Frage ist, ich habe einen 14-jährigen Buben, das soll mir nicht passieren. Ich will mit dem Abenteuer erleben. Ich will mit dem auf den Berg steigen. Ich will mit dem Heißluftballon machen. Und daraus entsteht immer die Frage, was musst du tun, um bereit zu sein für dieses Abenteuer? Und dann kommt die Frage, willst du jetzt wirklich drei Bier trinken? Mhm. oder lässt du es bleiben, damit du morgen mit dem Eishockey spielen kannst. Mhm. Und, und daraus kommt immer diese Warum-Frage. Willst du jetzt wirklich auf der Couch sitzen, auf Social Media scrollen und eine Pizza essen oder gehst du eine Stunde laufen?
6: Mhm.
2: Und wenn du dieses große Ziel hast, wo du sagst, ich will fit sein, ich will bereit sein, bist du plötzlich bereit zu sagen, nein, ich sitze jetzt nicht auf der Couch, jetzt gehe ich laufen. Wie gesagt, aus diesem einen großen Ziel entstehen die ganz kleinen Ziele und die verfolgst du dann. Aha. Ernährung ist ein ganz mhm. wichtiger Punkt, über
1: den reden wir natürlich auch im Fitnessmagazin mhm. immer wieder. In Ihrem Fall waren es die Süßigkeiten. Ja. Kann ich nachvollziehen, ich esse auch viel Süßigkeiten <lacht> und manchmal auch zu viel. Jetzt ist es ja wirklich trotzdem schwierig von einem Tag auf den anderen ja. zu sagen, Sie haben gesagt, Sie haben ja vorher wirklich Packung Gummibärchen, mhm. Schokolade und am Tag wirklich viel gegessen. Wie schafft man das dann im Alltag nicht mehr zu machen? Wie hängt man nicht mehr am Zuckertropf? Es
2: war ganz einfach. Meine Ärztin sagte für mein Tagebuch, wann isst du diese Süßigkeiten und schreib dir auf, warum. Und wenn da steht, abends beim Fernsehschauen habe ich zwei Pralinen gegessen und das Warum ist, weil ich wollte, weil die geil schmecken. Isse weiter, es ist alles in Ordnung. Es stand aber sehr oft da, weil ich genervt bin, weil mich meine Kollegen gestresst haben. Und plötzlich liest du zwei Wochen, und sagst so, oh, ich erkenne einen roten Faden. Und es waren immer Stresssituationen. Also immer, wenn ich dachte, oh, jetzt kriege ich einen schlechten Anruf, habe ich vorher eine Tafel Schokolade gegessen, während des Anrufs eine halbe Packung Gummibären. Und weil ich mich so sehr drüber geärgert habe, die andere Hälfte Gummibären auch noch. Mhm. Und das sagte die Ärztin, ich kann zu dir sagen, iss keine Gummibären und keine Schokolade mehr. Oder ich kann dir raten, entferne diese stressigen Momente aus deinem Leben. Mhm. Und dann musste ich eine Strategie entwickeln, zu sagen, okay, wie mache ich das denn? Und es war in manchen Fällen tatsächlich so, dass ich Freundschaften beenden musste oder auch zu Kollegen knallhart gesagt habe, so kannst du mit mir nicht reden. Mhm. Weil es schadet mir, wenn ich von dir so runtergeputzt werde, esse ich danach zwei Tafeln Schokolade und das schadet mir. Und ich glaube, das sollte jeder Mensch über sich so ein bisschen nachdenken. Wann ernährst du dich ungesund? Mhm. Und bei mir war es Stress und das Zweite war immer Belohnung. Mhm. Also wenn ich irgendwas geschafft habe, wenn ich einen Text abgegeben habe oder wenn mir irgendwas gelungen ist, war meine Belohnung ein Bier und Süßigkeiten. Mhm. Und dann sagte die Ärztin, ihr ja, findet doch vielleicht eine andere Belohnung, eine gesündere Belohnung. Und jetzt ist es halt, meine Belohnung ist mittlerweile eine Schüssel Erdbeeren.
1: Also wirklich erstmal ein Protokoll führen, damit man ja. sich das so richtig klar macht mhm. und dann ja, feststellen, woran es liegt und, genau. und sich davon sozusagen frei machen. Genau. Das ist der Tipp. Jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, Sie haben... Auch mal 52 Diäten in einem Jahr ausprobiert. Hat denn da auch irgendwas
2: geholfen, um den gesunden Lebensstil zu finden? Kurzfristig ja. Das ist der Grund, warum diese Diätenindustrie so funktioniert. Also wenn wir darüber nachdenken, so es beginnt mit so einem Neujahrsvorsatz, den bricht man dann irgendwann im Februar, dann beginnt die Fastenzeit, Aha. dann beginnt so, oh, ich muss mich fit machen für den Sommer und spätestens ab Herbst bist du wieder in dem okay, ich mache wieder nichts. Und davon profitieren die. Und das bedeutet, das Leben dauert ziemlich lang, wenn man mal drüber nachdenkt. Und eine Zwei-Monats-Strategie ist falsch. Also so wie man sich bei Liebesfilmen manchmal denkt, ich würde dieses Pärchen gerne mal zwei Jahre später treffen, ob die immer noch zusammen sind. Und, und so ist es doch. Ich glaube, das kennen wir alle. Wie viele Diäten hast du schon gemacht? Und wie viele Fitnessprogramme hast du ausprobiert? Tausende.
1: Und man bleibt nicht dabei Und du bleibst
2: meistens. nicht dabei. Und man fragt sich aber nie, warum bleibe ich denn nie dabei? Sondern man sagt immer, oh, jetzt kommt wieder was Neues, ich probiere wieder was Neues aus. Und ich glaube, wir werden da ganz brutal verarscht von so einer Diäten-Fitness-Industrie, die natürlich davon profitiert, dass sie dir alle vier Monate was Neues anbieten kann, weil so verkaufen die Magazine, so verkaufen die ihre Diätprogramme so funktionieren Fitness-Influencer. Wo du aber für dich sagen musst, will ich wirklich in diesem Hamsterrad dieser drei Monatszyklen gefangen sein oder überlege ich mir jetzt mal was, das tatsächlich bis an mein Lebensende hilft.
1: Der langfristige Plan ins Glück, warum dazu auch der Sport gehört, darüber reden wir gleich noch. Jetzt allerdings nehmen wir sie mit auf die wahrscheinlich bekannteste Straße der Welt, die Route 66 in Amerika. Führt von Chicago und den Great Lakes im Osten einmal quer durchs Land bis nach Los Angeles und ans Meer im Westen. Fast 4000 Kilometer ist diese legendäre Route lang und damit die perfekte Joggingstrecke
6: für einen Extremläufer aus Unterfranken. Noch trainiert Hubert Karl auf Feld- und Waldwegen rund um Zeil am Main. Fast 200.000 Kilometer ist er bislang in seinem Leben gejockt. Das ist rechnerisch mehr als viereinhalb Mal um die Erde. 25 Mal schon ist er den fast 250 Kilometer langen Spartathlon in Griechenland gelaufen. Und jetzt sollen es in 66 Tagen gleich knapp 4000 Kilometer werden.
3: So verrückte Ideen machen halt das Leben auch interessant. Bei meinem 60. hatte ich so ein Schild gesehen mit der Route 66. Und dann war das so so ein Gedanke, wenn du die 66 erreichst, könntest du das vielleicht mal als Strecke vorstellen.
6: 63 Kilometer will er im Durchschnitt laufen, jeden Tag. Immer am Straßenrand entlang, von Chicago, Illinois bis Los Angeles in Kalifornien. Mit Eindrücken wie in Westernfilmen.
3: Ich freue mich auf dieses Amerika, weil das ja alles Mögliche bietet. Ich laufe durch Wüsten, ich habe tolle Landschaften.
6: Nach genau 3939 Kilometern endet die Route 66 am Strand von Santa Monica am Pazifik.
3: Ich freue mich hauptsächlich auf die einsamen Gegenden. Da kommen ja auch Geisterstädte und verlassene Artschaften. Also das ist hochspannend und wirklich interessant, wenn man es live erlebt.
6: Im Augenblick läuft er zur Vorbereitung 430 Kilometer in der Woche. Das sind über 60 Kilometer am Tag. Von seinen Lauffreunden schafft das niemand. Aber Marco Debner läuft immer mal wieder eine Teilstrecke mit.
2: Diese Geschichte mit der Route 66, also mein Respekt. Ich wäre total gern dabei bei sowas. Für mich wäre sowas ein Lebenstraum, aber ich bin da einfach nicht in der
6: Liga. Und dann muss Marco Debner Hubert Karl nach seinen heute schon runtergespulten 49 Kilometern ziehen lassen.
3: Ich danke dir, es oh, war echt gut, dass du mich begleitet hast. Und jetzt 17 brauche ich noch. Dann habe ich mein daares Ziel. Also, mach's gut. Ciao.
6: Ein paar Kilometer weiter stehen seine Frau Christine und sein Bruder Edgar. Oh, schön.
3: Pünktlich wie immer, ne? Oh ja, das, das habe ich tut.
6: gemacht. Edgar will Hubert Karl auf der gesamten Strecke begleiten, um ihn mit Essen und Getränken zu versorgen. Meine Gedanken sind halt
2: immer, hoffentlich finden wir ihn wieder, gerade in der großen Städte. Gerade wie Chicago oder so, da ist es
6: nicht einfach, ihn vielleicht zu finden. Und dann trabt er wieder los. Zehn Kilometer ungefähr noch.
3: Dann sehen wir an.
6: Tschüssle, danke euch. Ende März will Hubert Karl in Chicago starten. Und bis dahin trainiert er weiter, wie eine Langstreckendampflokomotive.
1: Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ja, wie hat schon ein bekannter Welttorhüter gesagt, immer weitermachen. Ein Beitrag von Norbert Steiche war das. Immer weitermachen, genau das ist auch das Motto unseres Studiogastes heute, Jürgen Schmieder. Vor zweieinhalb Jahren lag er im diabetischen Koma. Heute ist er mit durchtrainierten 85 Kilo so fit wie nie zuvor in seinem Leben. Jürgen Schmieder, Sie haben ja schon sehr viele Sportarten ausprobiert in Ihrem Leben. Haben Sie mittlerweile denn die richtige
2: für sich gefunden? Ich glaube, es gibt eine richtige für jedes Alter. Also ich war mal ein ganz brauchbarer Fußballer. Ich könnte mir jetzt mit 45 nichts Schlimmeres mehr vorstellen, als ein richtiges Fußballspiel mhm. zu spielen. Mit Blutgrätsche, mit, mit Ellenbogen und keine Ahnung. Mhm. Was dir mit 18 Spaß gemacht hat, muss dir mit 40 keinen Spaß machen. Und da ist so mein Hinweis, sei aufgeschlossen für eine Sportart, die dir Spaß macht. Weil, und auch da gibt es eine Studie dazu, wenn du einen Sport treibst, der dir wirklich, wirklich, wirklich Spaß macht, machst du es zweimal die Woche öfter. Ich hasse Joggen. Als wenn zu mir jemand sagt, mein Fitnessprogramm ist Joggen, sage ich, gut für dich, aber es ist nichts für mich. Deswegen find was, wo du wirklich mit Leidenschaft dabei bist, wo du gern zweimal, wo du ein bisschen tüftelst, wo du sagst, oh, da will ich hin. Und dann machst du es zweimal die Woche öfter. Und das Dritte ist, such dir ein Ziel. Also wo viele Leute sagen, sie wollen mal einen Marathon laufen. Wäre für mich wieder das Schlimmste, was es gibt. Mhm. Ähm, für mich, waren es jetzt Pickelballturniere, dann trainiere ich drauf. Und die vierte Strategie, wo ich sage, ich will mit meinem Sohn viele Abenteuer erleben. Mein Sohn ist Eishockeyspieler. Ich konnte nicht Schlittschuh fahren. Aha. So, jetzt kann ich sagen, okay, ich fahre dann ins Training, sitze eine Stunde auf der Tribüne. Oder ich kann sagen, ich kaufe mir jetzt verdammt nochmal ein paar Schlittschuhe, lerne Schlittschuh. Ich kann immer noch nicht nach rechts fahren. <lacht> also ich bin mit ihm auf dem Eis, schubse ihm so die Pucks zu. Natürlich blamiere ich mich. Aber auf der anderen Seite kannst du sagen, ich war auch eine Stunde aktiv. Sehr schön finde ich die Inspiration, die Sie bekommen haben von
1: Holger Geschwindner, dem ja. Mentor von Dirk Nowitzki. Der hat da ja auch einen
2: sehr besonderen
1: Ansatz. Ja. Erklären Sie den mal ein bisschen.
2: Ähm, er nennt es die Universität des angewandten Blödsinns. Dirk Nowitzki musste Saxophon spielen. Der musste Froschhüpfer machen. Also Und das zeigt schon, wenn du ein guter Basketballer werden willst, kannst du natürlich... Fitness trainieren, du kannst Werfen trainieren, du kannst aber auch so ein bisschen andere Sachen machen. Und aus so einem Blödsinn wird plötzlich ein Fitnessprogramm. Mhm. Und das hat Geschwindner mit Nowitzki gemacht, wo er sagt, du machst jetzt 20 Froschhüpfer. Wo Nowitzki sagt, was ist denn das für ein Blödsinn? Und plötzlich sagt er, naja, bei 20 Froschhüpfern werden meine Beine trainiert, meine Koordination wird trainiert, die Balance wird trainiert... Und Nowitzki sagt, dieser einfüßige Flamingowurf ist auf diese Froschhüpfer zurückzuführen. <lacht> und da sagst du so, okay, aus Blödsinn entsteht der Move, mit dem du deine Karriere begründest. Einer der besten Moves schlechter. <lacht> also, und, und jetzt brichst auf dich runter, wo du sagst, mach Blödsinn, solange du aktiv bist, passiert was. Solange du Kalorien verbrauchst, ist doch völlig egal, ob du auf dem Fahrrad sitzt, ob du läufst, ob du auf einer Maschine bist. Oder ob du Froschhüpfer mit deinem Sohn machst. Aha. Jetzt gibt sicher trotzdem Tage, an denen auch Sie überhaupt keine Lust haben, Sport zu
1: machen oder wo dann vielleicht doch die Süßigkeiten rufen. Wie machen Sie es an solchen Tagen, wo Sie merken, ach, jetzt könnte ich undiszipliniert werden, wie kriegen Sie dann doch wieder Disziplin
2: rein? Über dieses große Ziel weil du tatsächlich sagst, es geht mir tatsächlich oft so, jetzt ist die Arbeit gerade vorbei, ich weiß, ich muss mit meiner Frau essen gehen oder es gibt noch einen Termin mit Freunden und du hast jetzt zwei Stunden Zeit. Und jetzt überleg dir, du kannst in den zwei Stunden auf der Couch sitzen, Chips fressen oder du kannst ins Fitnessstudio gehen oder du kannst laufen gehen. Das ist die erste Strategie, wenn du sagst, ich will fit für meinen Sohn sein, wirst du in neun von zehn Fällen trotzdem Sport treiben. Das sagt dein Gehirn dir. Und das Zweite ist, wenn es so einen scheiß Tag gibt, dann lass es bleiben. Dann ist es okay. Ist auch mal okay. Leg dich hin. Also mein Ziel, ich habe mir jetzt für 2024 vorgenommen, 365 Mal Sport treiben. Aha, wow. Also quasi jeden Tag. Es kann aber auch sein, dass ich jetzt früh mit meinem Buben Eishockey spielen gehe und abends joggen gehe. Dann habe ich zwei geschafft. Damit kann ich mir aber einen Tag erlauben. Und aus dieser Strategie, wo ich sage, ich bin so oft aktiv und ich habe so ein großes Ziel, dann brauche ich keine Panik haben, wenn ich jetzt zwei Tage mal nichts tue. Wir haben in unserem Leben so viel zu tun, so viele Tabs offen. Mach so einfach wie möglich. Mhm. Und das funktioniert.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Tipp, dass man es ja. nicht zu kompliziert macht. Ja.
2: Mach es nicht. Also, wie gesagt, alles, was kompliziert ist, macht dich irgendwann mal verrückt oder irgendwann brichst du ab, weil du sagst, es wird mir jetzt zu schwer. Also, ich glaube, deswegen brechen Leute Diäten und Fitnessprogramme ab, weil die so ehrgeizig sind, dass du irgendwann nach drei Wochen sagst, ja, Jetzt nochmal dahin. Setz dir lieber kleine Erfolge, fang klein an. Du musst nicht anderthalb Stunden joggen. Fang doch mit einer halben Stunde an. Mhm. Dann 35 Minuten, 45 Minuten. Und irgendwann, dein Gehirn, nach 28 Tagen hat es sich an eine Tätigkeit gewöhnt, gehört es einfach dazu. Und bei mir so, ich muss an diese 365 in 365 gar nicht mehr denken. Das gehört zu meinem täglichen Leben. Also ich, wenn mit der Arbeit fertig bin, soll, okay, jetzt gehe ich ins Sport. Also das ist so ein Automatismus geworden und, und dadurch wird es einfach. Jürgen Schmieder, weiterhin sportlich alles Gute
1: und <lacht> danke. danke für diesen Arschtritt. Danke. Und sein Buch Arschtritt ins Glück ist erschienen bei Bertelsmann. 320 Seiten, Kosten 17,99 Euro. Also verpassen Sie sich auch einen Tritt in den Allerwertesten, wenn es nötig ist. Bringen Sie Ihr Rad auf Vordermann und stecken Sie sich neue Ziele. Mit dabei, egal wo und wann Sie unterwegs sind, ist hoffentlich das Fitnessmagazin. Das können Sie im Podcast, zu Hause auf dem Home-Trainer oder auf der Route 66 hören. In jedem Fall, bleiben Sie fit.